0: Knud Victor, Le son, c'est la vie, une émission proposée par Radio Zenzine. Peintre danois né en 1924, Knut Victor s'installe dans le Luberon en 1962, attiré à la suite de Van Gogh par sa lumière. Or, c'est le son qui le prend, notamment le chant des cigales. La lumière se transforme en son. Il n'aura de cesse, pendant 40 ans, de le cueillir. En naturaliste passionné, il écoute la vie partout où il l'entend, même dans la roche. Il fouille la matière sonore jusque dans ses moindres replis, allant chercher le son là où l'oreille humaine ne l'entend pas, grâce à des micros sauvages qu'il bricole. Faire entendre l'imperceptible sonore semble son fil d'Ariane. Travail de dévoilement du secret du son de la vie, une vie durant. Il écoute la vie souterraine, ce qui est caché, ténu, le son du ver dans la pomme, celui de la mue de la cigale, l'infiniment petit relié à l'infiniment grand. La cigale, dit-il, qui a sa vie sous terre, obscure, qui est là et qu'on ne voit pas, a une grandeur qui atteint le cosmos. Pourquoi cet agrandissement sonore Pourquoi nous faire entendre la vie dans sa symphonie multiple et variée Pour mieux nous faire pressentir le silence mortel de la nature qui menace Le collectif Night Hall, invité en résidence au musée Gassendi de Digne, a réuni les archives de Knud Victor qui y sont déposées. Il en propose un mix sonore que voici.
1: de nouveaux rapports a créé de nouvelles sensibilités un nouvel animisme. Ils développent secrètement une science capable d'intensifier ce qui importe aux êtres dont ils décrivent les aventures. Une colère profonde et tenace contre tout ce qui mutile la vie éclate parfois dans leur voix. Aux abords du gouffre et des extinctions, ils formulent des propositions régénératrices. On les appelle parfois éthopoètes, des éthologistes devenus sensibles, à force d'astuce et de patience à la poésie que les bêtes impriment sur le monde. Leurs histoires sont virales, et si nous avons la chance de les rencontrer, de passer quelques heures en leur compagnie, ils sont capables de nous faire voir, sentir et entendre une autre manière de voir, sentir et entendre.
2: Du at, prøve at høre. Ja, det er nu. nu
3: lente et rythmique. Le dos se fend. Elle s'extrait peu à peu d'elle-même. Un long repos, la tête en bas, puis elle se redresse et accroche ses pattes sur son ancien dos. Alors le bout de l'abdomen se libère. Les ailes se déplient et deviennent transparentes. La cigale est toute molle. Elle va se sécher durant la nuit, se durcir. Je fais attention à ne pas faire trop de contraste contre le ciel. J'ai fait des essais avec les cigales pour voir si elles voyaient en couleur ou en noir et blanc. Je ne sais pas si des scientifiques le confirmeraient, mais je crois qu'elles voient plutôt en noir et blanc. Parce que si je m'approche avec des chemises de couleur violente, elles ne bougent pas. Mais si je mets une chemise blanche et un pantalon noir, ou que je m'approche en contre-jour pour elles, elles s'en vont tout de suite. C'est extraordinaire parce qu'on entend au chant des cigales quand il y a des petits nuages. Un petit nuage passe et tout commence à boiter. Le rythme est cassé. C'était une découverte inattendue. Au fond, la lumière se transformait en son. Je cherche à m'approcher autant que possible, mais pas trop, parce que le micro va saturer. C'est un son très fort au fond, avec beaucoup d'aigus et de médium.
2: Le petit duc. C'est un hibou. Pas plus grand qu'un merle. Il vit dans la nuit. Il dort pendant la journée. pas toujours, parfois ils se parlent entre eux, la mère et le père, à peine perceptible, très doucement, pour être sûr que l'autre est toujours là. Parfois aussi, on peut entendre si on est très très attentif que la mère, petit duc, parle à ses bébés dans le nez. Voilà la mère. Il qui arrivent. La mer est N'entend de On maintenant. Il est reparti. Il arrive encore une fois. La mer se gratte. Il y a des puces dans le nez. Elle se encore. Ranche, il y a des œufs dedans temps frotte il va s'en aller On est encore dans les nids. La mer est revenue. Et maintenant, il y a des petits. C'est la mère qui parle à eux. Voilà le père qui arrive. Peut-être cette fois, il a amené une escargot pour mourir sa petite famille et pour écouter plus ce qui va arriver le petit dans le nuit quand il devient plus grand il faut tourner Le disque.
1: J'ai entendu les tensions avant l'éclosion des feuilles. Il n'y avait pas vraiment une ligne pour mes enregistrements. C'est tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui me touche et où j'ai pu agir assez vite. Sur ma première cassette, j'ai eu une chance que je n'ai jamais eue depuis. J'ai tendu le bras dans l'air avec un micro et j'avais dessus, presque en gros plan, un renard, une chouette chevêche, il y a dix ans que je n'en ai plus entendu, un petit duc, un grillon et je crois un rossignol. Malheureusement, je ne savais pas enregistrer à ce moment-là, alors il y a des bruits de mains dans le micro. J'ai essayé de nettoyer ces bruits parce que le document est vraiment extraordinaire. Jamais on ne peut faire ça maintenant. Et ça, c'est sur la faune, mais il y a plein d'autres choses, comme le paysan qui parle à son cheval. Heureusement, je l'ai eu une semaine avant qu'il ne vende son cheval pour acheter un motoculteur. J'ai énormément enregistré au fond, comme j'ai fait des photos de toutes sortes. J'ai enregistré un petit lapin qui ronfle. J'ai mis un micro dans son terrier et j'ai eu des petits sons incroyables qui prouvaient bien que le petit lapin rêvait et ronflait et toutes sortes de bruits très humains. J'ai enregistré le son de l'escargot qui marche. Je croyais que c'était un son continu. Mais quand on regarde les traces d'un escargot sur la terrasse ou sur une pierre le matin, on voit que la ligne de la trace qu'il a fait est coupée. Ça veut dire que chaque fois qu'on entend un son sur l'enregistrement, il y a la bave qui se pose. C'était tellement lent que je me suis endormi et qu'il y avait des ronflements dans le micro. J'ai enregistré le verre qui gratte dans une pomme. On peut vraiment entendre le jus de la pomme et on a l'impression que le verre se régale. J'ai enregistré une pierre un jour où il y avait un coup de vent. La pierre était placée d'une telle façon qu'elle a vibré. J'ai enregistré une araignée qui tisse. Il faut passer des nuits et des nuits avant d'avoir un petit bout qui est valable. Mais une fois que je sais que ce son-là existe, je l'entends. Une fois découvert la nature du son, on est plus apte à le tirer du bruit de fond. Avec le son, on est transporté dans le monde qu'on écoute. C'est pour ça que je dis que je me cogne la tête quand je veux rentrer dans un trou de souris. Au bout d'un moment, on vit avec ce qu'on fait. On reste là à plat ventre, on oublie sa propre taille et on vit avec ce qui se passe. J'ai enregistré le langage des fourmis en quadriphonie. La première fois, elles ont attaqué tout à la fois les quatre micros. J'ai constaté que leur réaction n'est pas tout à fait la même la deuxième fois. Ça veut dire qu'il doit y avoir une sorte de mémoire de l'ensemble, je ne sais pas encore.
3: Le ver qui mange une pomme.
2: I'm <tries>
3: qui rêvent et qui ronfent. l'escargot, J'ai enregistré la vie d'un nid de petit duc. J'ai un petit duc près de chez moi parce que je laisse pousser l'herbe entre les oliviers. Je n'utilise pas de traitement et il y a des gros insectes qui font vivre cet oiseau. C'est pour ça que j'ai pu faire des études dessus pendant des années. Je voulais connaître le secret de cette note. Il y avait des mois de travail avant pour les habituer et des petites astuces. J'ai passé des nuits à l'extérieur sur le dos pour les guetter. J'ai dormi sous un tapis au début pour voir où ils voulaient faire leur nid dans les pierres pour pouvoir mettre le micro avant eux. La première fois, j'ai posé mes micros là où ils allaient faire leur nid. Ils ne le savaient pas. Par contre, eux, ils savaient pas mal de choses sur moi. J'ai des enregistrements, des sons particuliers émis en ma présence. Ils connaissaient mes pas. Ça veut dire que chaque fois que je m'approchais, ils faisaient un son particulier. Je prétends que c'est un son qui est appliqué à moi parce que je savais où ils étaient et quand d'autres êtres humains passaient c'était une autre réaction. J'ai trouvé un monde de percussions inaudibles, les signaux sonores entre les verres dans le bois, des tambours de bois de différentes tonalités, des signaux secs de différentes formes arrivés de loin et de près vers moi. Nous connaissons l'espace dans le liquide, il y en a aussi dans le solide. Je crois qu'Image 9 est née. Ce que je vois et ce que j'entends se concrétise de la même façon, par des formes. Un jour, c'était au début, je marchais dans la montagne. Il y avait un paysan qui criait après son cheval. Tout à coup, j'ai senti que cette voix-là n'était pas un son, mais un objet qui correspondait exactement à la forme et au volume de la vallée. La voix était devenue une pierre d'une certaine forme qui avait une relation très exacte avec le volume de la vallée. Peu de temps après, un mois de septembre, j'entendais des chouettes chevèches qui poussaient des cris. Pour moi, c'était des sculptures très pures dans la nuit. Le champ des grillons était un espace horizontal et posé dessus, il y avait des sculptures verticales, les cris des chouettes. J'ai compris que pour moi, c'était très important cette liaison entre l'image, ou plutôt le côté sculptural, et le son. Pour moi, le son devient visuel et même des choses visuelles deviennent sonores. C'est comme s'il y avait entre les différents sens une chose commune. Je crois que tout mon travail, c'est plutôt une recherche de la poésie des choses qu'une recherche scientifique. Sentir le rapport entre les éléments. J'ai entendu comment toutes les sonorités de la nature cherchaient à entrer dans la même harmonie. Il y a un équilibre qui donne sens, et là, c'est une musique en soi. J'ai fait des enregistrements où il y avait un engoulevent qui chantait sur un certain rythme et en même temps il y avait un grillon ou plusieurs grillons par terre. Ces deux sortes de sons entraient vraiment dans une symbiose qui coupait le souffle. Peut-être qu'un scientifique dira qu'il n'y a pas de rapport, mais pour moi il y en avait un. Mais c'est un rapport de vie, de la nature, esthétique et de peinture, de poésie, je ne sais pas quoi. Je dis souvent que des sons, ça peut être comme des phrases. Il y a des phrases sonores dans la nature ou dans tous nos environnements, une suite de sons qui sont liés d'une telle façon qu'ils parlent. Quand je travaille un son, brut d'enregistrement ou recomposé d'éléments réassemblés, je l'écoute inlassablement, parfois une matinée entière, pour savoir s'il vaut quelque chose. S'il me donne la nausée, c'est qu'il n'est pas bon. S'il ne me provoque pas de haut le cœur, c'est que le son en question se renouvelle tout seul. Ce n'est plus un bruit, mais une expression. C'est mon estomac qui l'a décidé.
1: Avec toute cette matière sonore, j'ai pensé que je voulais faire une sorte de synthèse sur le son du Luberon. J'ai commencé image 6 pour 4 haut-parleurs. Ça a encore été un bouleversement. Là, j'ai découvert tout simplement une expression qui me convenait complètement, qui remplaçait complètement ma peinture. Je fais chevaucher les impressions de vie souterraine, comme celle de la cigale, avec des impressions de plein espace, de grand air, de la montagne large. Le son se donne presque en muet, espacé et d'un coup se fait jaillissant, éclatant. Vient ensuite la montagne haute. La métamorphose de la cigale et le matin doivent ordonner la conclusion. J'ai fabriqué un petit appareil pour faire tourner le son. Ça a commencé parce que je dessinais le son puisque je n'ai pas de notes comme un musicien. Alors j'étais obligé de faire des petits croquis. Un jour j'ai pensé, si on met un courant dans le crayon, dans le trait, dans le dessin, c'est encore une fois un jeu. Et tout à coup je me suis rendu compte que ça marchait, que je pouvais placer le son où je voulais dans l'espace, même visuellement sur la plaque. L'aspect visuel correspondait au son réel dans l'espace.
3: Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je sens que ça doit être fait. Enregistrer tout ça pour garder ces sons. Tous ces bruits peuvent un jour disparaître par la civilisation qui s'approche, si on peut dire comme ça. Ici, par exemple, c'est toujours beau, mais je pense toujours à ce qui est perdu, en plus. Cette musique particulière, tous ces sons qu'il y avait, ce n'est plus là. Quelquefois, on a l'impression que s'installe un silence mortel. Alors j'ai pensé que je devais faire un travail pour garder ces ambiances. Beaucoup de monde m'a demandé ce que je pense de l'homme en face de la nature. Mais ça n'existe pas. C'est là où je trouve que beaucoup de philosophies modernes échouent. Il n'est pas jamais en face de la nature parce qu'il est la nature aussi comme le reste. Même dans une ville, dans une cave, les portes fermées, il est la nature. Il est dedans. Fais attention au sol sur lequel tu marches, tu en fais partie. Le détachement apparent n'est que provisoire. L'homme d'aujourd'hui oublie presque toujours son origine. L'origine, c'est en gros la terre, cette boule ronde sans laquelle il patinerait dans le
0: vide. Vous venez d'écouter Knut Victor, le son, c'est la vie, une émission proposée par Radio Zenzine. Une deuxième partie d'émission proposera une interview avec Julie Michel et Olivier Crabé du collectif Night Hall. Merci pour votre
4: écoute.